0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de La Punta del Iceberg. Mi nombre es Frank Prieto y hoy hablaremos de mi jefe, la persona más importante de mi vida. Cuando le pregunto a las personas cuál es la persona más importante de sus vidas, recibo respuestas como mi mamá, mis hijos, mi esposo, incluso escucho nombres como Tomás, Santiago o Mateo, los nombres de sus amadas mascotas. Nadie ha respondido que su jefe es la persona más importante de sus vidas, y allí creo que se equivocan. Los años más productivos, en los que tenemos más energía, mayor vitalidad y mejor salud para cumplir nuestros sueños, se los estamos entregando a una empresa, no a nuestras familias. Para los seres más queridos, solamente quedan los años dorados en los que ya no hay energía para hacer lo que se quiere. Para ellos solo quedan las mañanas agitadas antes de salir a trabajar o las cansadas noches donde es más fuerte el deseo de desconectarse del mundo que de compartir con ellos. Y también les dejamos los fines de semana en los que estamos tan agotados que solo queremos recargar energías y alistarnos para una nueva semana de trabajo. El jefe es la persona a la que más tiempo le dedicamos en este mundo moderno y no solo eso es quien toma las decisiones más importantes de nuestras vidas. Es justo darles el crédito que se merecen y reservarles un espacio en el álbum familiar, ¿no les parece? Algunos de quienes me están escuchando son jefes actualmente y otros lo serán en el futuro. Cada vez que ustedes toman una decisión que afecta a sus empleados, deberían considerar las grandes implicaciones que esas decisiones, no solamente traen para el espacio laboral del, del empleado, sino para la vida de esa persona y que la puede convertir fácilmente en una verdadera tragedia. Nuestro rol va más allá de dar órdenes, de hacer cumplir las reglas, de orientar a nuestro equipo y retroalimentarlos. Existen muchos roles adicionales para los cuales no nos han preparado, que no los enseñan en la universidad, que no los aprendemos en ningún curso, no existen diplomados, no, no, no existe ningún mecanismo que nos enseñe esos roles por eso es importante no caer en esa conducta tradicional asociada a los jefes del pasado y asumir una posición más moderna y asertiva entonces es momento de explorar algunos de esos roles el primero de ellos es el ser agente de viajes el jefe decide cuándo un empleado puede viajar a su destino soñado con quién puede hacerlo y qué tan largo será su viaje o si simplemente se quedará en casa mirando al techo porque las vacaciones asignadas no coinciden con los recesos escolares o las vacaciones de su pareja. Mi empleado quiere conocer la nieve, pero yo solo le doy vacaciones en verano. Mi empleado quiere disfrutar de la playa, pero yo le voy a dar vacaciones en una temporada baja. Los jefes también son planificadores familiares. Una mujer se puede ver más motivada a tener un hijo, si tiene un empleo a término indefinido y menos segura de hacerlo, si no tiene estabilidad laboral. Curiosamente, la decisión de tener un hijo es del jefe, no de de la madre o del padre de familia. Igualmente, esa decisión puede verse afectada ante rumores de inminentes liquidaciones, fusiones o despidos. Por otra parte, algunas mujeres prefieren optar por ascender en una compañía en detrimento de su deseo de ser madres, por temor a perder oportunidades de crecer profesionalmente. Aquí aparece también un tercer rol que es muy interesante y es el de ser consejero sentimental. Decisiones en principio inofensivas pueden tener un impacto insospechado en las relaciones sentimentales de nuestros empleados. Obligarlos a quedarse en la oficina unas horas adicionales para dar esa famosa milla extra puede minar la posibilidad de que nuestros empleados construyan un noviazgo sano o les drenamos en el trabajo toda la energía que ya no van a tener para compartir tiempo de calidad con su pareja cuando llegan a casa. Incluso nosotros podemos obligar a nuestros empleados a que elijan entre tener una vida sentimental o tener éxito profesional. Es muy conocido que en ciertos sectores de la economía las em- empresas prefieren empleados jóvenes, solteros sin mayor responsabilidad personal que cumplirle la cita a Netflix cada fin de semana. Los jefes también somos psicólogos. ¿Cómo una madre podrá explicarle a su hijo que la enfermedad que desarrolló estando en el vientre y que lo acompañará toda su vida fue causada por el exceso de estrés al que la sometió su jefe? ¿Cómo podrá una hija explicarle a su madre que no pudo viajar al funeral de su padre porque su jefe consideró que había un informe muy importante que entregar? ¿Cómo podrá un padre explicarle a sus hijos que no estuvo allí para evitar que crecieran con problemas de aprendizaje porque estaba muy cansado para estimular su desarrollo? Todas estas historias que parecen ficción son historias reales, cercanas a mí, historias que conocí de primera mano en los diferentes trabajos que tuve. ¿Cómo un jefe puede asumir esa posición de psicólogo, cierto? De de, de explicarle a ese familiar que, que, que que su hijo, que su padre, que su madre cometió un error porque tenía que cumplirle a su jefe. Existe otra... Otro rol bastante interesante que tenemos los jefes es el de ser asesores de movilidad. Un empleado se puede ver motivado a comprar un carro para reducir la incertidumbre del tráfico o comprar un segundo carro para evadir las restricciones que tiene el primer carro, cambiar el autobús o el metro por la bicicleta, exprimir el salario para pagar Uber, Didi, Bid, Capify, Lyft o un desprestigiado taxi, porque no quiere llegar tarde, porque quiere demostrar su compromiso con la empresa. Entonces estas decisiones que toman los empleados no son decisiones que se han tomado de forma libre y autónoma, sino son producto de presiones laborales reales o también de presiones psicológicas en el comportamiento del empleado a causa de nosotros como jefes. Los horarios de trabajo rígidos, las funciones que obligan a estar en una oficina, la amenaza de alguna sanción o el temor de ser vistos como alguien no comprometido con la empresa por llegar tarde, suelen ser la fuente que desencadena estas decisiones de movilidad en los empleados, que no solamente están teniendo un impacto motivacional, sino que también están teniendo un impacto económico en el trabajador. Como reflexión final de este episodio, que podría ser la reflexión inicial, de un debate mucho más amplio es cómo ser un jefe asertivo que ayuda a las personas a ser no solamente mejores empleados, no solamente ser empleados eficientes, sino también seres felices. Mi sugerencia es menos simpatía y más empatía. Ser simpático implica entender, implica preocuparse de alguna manera por la situación de otros mientras que la empatía es la capacidad de experimentar los sentimientos de los demás y aquí hay una diferencia muy grande entre ser simpático y ser empático cuando soy simpático entiendo lo que la otra persona está pasando y puedo llegar a preocuparme por eso pero cuando yo soy empático yo experimento esos sentimientos entonces la forma de relacionarme con el empleado cambia por completo Porque no lo veo como una persona que está sufriendo, no lo veo como una persona que eh, está en una situación de desventaja frente a mí, sino la estoy analizando como una persona que al igual que yo le podría pasar. Entonces aquí tengo tres recomendaciones claves para ser más empático y menos simpático. La primera, no te compadezcas de las dificultades personales a las que se ve enfrentado tu empleado. Piensa más bien en qué puedes hacer para que su ambiente de trabajo sea mejor. Segundo, no seas condescendiente y no trates de resolver los problemas de tu empleado. Ese no es tu deber, no es tu responsabilidad. Piensa más bien en qué quisieras que sucediera si tú estuvieras en la misma situación. Y tercero, evita sentirte poderoso cuando tu gente te busca. Un permiso, una solicitud de vacaciones, un consejo, la decisión de un ascenso no son una oportunidad para mostrar quién eres, no son una oportunidad para mostrar tu poder. Tómala como una oportunidad para demostrar qué clase de persona eres. En resumen, considera a los demás tus pares, tus iguales, trátalos con el respeto que tú te mereces. La Punta del Iceberg es una iniciativa que ofrece asesorías profesionales independientes a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito, crecer o adaptarse al mundo cambiante. Apoyamos todo tipo de iniciativas en todos los sectores de la economía. Actualmente tenemos cuatro líneas de desarrollo que van desde el emprendimiento y la formulación de modelos de negocio, pasando por la filosofía organizacional y el desarrollo organizacional, las habilidades gerenciales, hasta llegar a la gestión de la innovación y la transformación digital. Si quieres mayor información sobre nosotros o acceder a más contenidos, ingresa a nuestra página web www.lapuntadeliceberg.co O también visítanos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por haberme escuchado. Y nos conectamos en en un próximo episodio de La Punta del Iceberg. Está muy bien.